0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast.
1: OO Den Haag.
0: En dan hebben we het specifiek over dat lobbywerk voor Uber van Nelly Kroes. Een oude eurocommissaris die in het geheim lobbyt voor een miljardenbedrijf. Nelly Kroes, ook VVD-prominent, deed het voor toen nog taxiplatform Uber. Dat zegt het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten... dat 124.000 interne documenten van het bedrijf onderzocht. Koos benaderde collega's en topambtenaren... om de taxi veranderd te krijgen. De regels voor eurocommissarissen die weggaan zijn glashelder. Om belangenverstrengeling te voorkomen... mogen ze de eerste periode na hun vertrek alleen werken... met uitdrukkelijke toestemming van Brussel. Ze begrijpt ook niet dat het groter is dan haar... Dit schendt het publieke vertrouwen in de Europese instellingen in de politiek. Dit gebeurde in 2015 en 2016. En is er inmiddels iets veranderd? Zijn de regels aangescherpt of kan er nog steeds zo makkelijk gelobbyd worden? Daarover praat ik met Louise Louis 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 van der Laan, directeur Transpeter... Transparency International Ikker. Nederland. Ja, waarom allemaal zo moeilijk? Mevrouw van der Laan, ja. uh, mevrouw van der Laan. Wat, wat vindt u van het nieuws over Nelly Kroes? Ja,
1: het is uh, natuurlijk teleurstellend dat uh, na alle discussie die er is geweest... zeker in Nederland uh, over het lobbyen, over verplichte afkoelperiode... dat het kennelijk nog steeds niet is ingedaald waarom we dit doen. Want we doen dit natuurlijk omdat we willen dat iedereen gelijke toegang heeft... tot wetgeving en tot beleid maken. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat grote Amerikaanse techbedrijven... die dan uh, politici inhuren of oud-politici of lobbykantoren... dat die gewoon veel meer invloed hebben op, uh, op beleid en wetgeving... dan uh, bijvoorbeeld uh, mensenrechtenorganisaties... Uh, dan een bits of freedom of een consumentenbond. En dat willen we niet, dus daarom hebben we regels. En, en als die regels dan keer op keer geschonden worden... is dat natuurlijk helemaal niet goed voor het vertrouwen in de politiek.
0: En mevrouw Kroes die vroeg toestemming om dit te doen aan de Europese Commissie. Die zei nee, en toch deed ze het. Is het ook niet gewoon heel dom?
1: Nou ja, het is, verstandig is het in ieder geval niet. Maar het is ook um, uh, heel onwenselijk. En als er een duidelijke uitspraak ligt om het niet te doen... en je gaat het dan toch doen... Uh, dan kun je wel zeggen, ja, maar ik werd niet betaald. Hè, want het wordt nu natuurlijk uitgezocht... of uh, de letter van de regels geschonden is. Nou, in ieder geval, uh, wat ons betreft... is de geest van de regels sowieso geschonden. Want uh, als je dan... Stel dat het inderdaad zo is dat ze de eerste 18 maanden niet betaald kreeg... maar op het moment dat ze dan uh, na die 18 maanden wel een betaalde functie kreeg bij Uber... dan krijg je toch heel snel de vraag van... ja, maar wacht eens even, heeft dat dan niet te maken met het lobbywerk wat ze daarvoor dan deed? Dus dat is natuurlijk helemaal niet in de geest van de regel. Want die zegt gewoon, je moet niet uh, lobbyen uh, ach, tot 18 maanden nadat je die functie hebt neergelegd. En dit was ook nog haar portefeuille, digitale um, economie. Daar was zij commissaris van. Um, dus het is in ieder geval uh, onverstandig... En en het is heel slecht voor het vertrouwen in, in onze rechtsstaat.
0: Ja, de Europese Commissie heeft net in een brief aan Nelly Kroes... om opheldering gevraagd over de onthullingen... rond haar Uber-lobbypraktijken. Dat meldt een woordvoerder net. Is dat een eerste goede stap?
1: Jazeker, uh, het, moet, het moet tot op de bodem worden uitgezocht. En uiteindelijk uh, zal het, of als de regels niet toereikend zijn... zullen de regels aangepast moeten worden. En als het duidelijk is dat ze regels geschonden heeft... dan moeten er natuurlijk wel maatregelen volgen. Want anders dan blijkt ook dat het niets voorstelt.
0: Maar aan de andere kant, is het ook niet logisch... dat politici contact hebben met mensen uit het bedrijfsleven?
1: Ja, zeker. Dat moeten ze ook doen. En uh, als je dus ook kijkt naar de andere kant het verhaal van... wie zijn er nou allemaal belobbyd, Ministers, uh, de premier. Het is niet meer dan logisch dat een goede politicus... luistert naar uh, het hele, hele speelveld. Dus niet alleen het bedrijfsleven, maar naar NGO's... naar milieuorganisaties, naar consumentenorganisaties. Uh, ik wil ook dat ze naar mij luisteren. bijvoorbeeld. Ik ben natuurlijk ook lobbyist uh, voor, uh, voor integriteit. Dus wat dat betreft uh, is het luisteren naar, um, uh, naar lobbyisten... Um, en uh, belangenvertegenwoordigers is heel normaal. Wat we graag willen is dat dat op een transparante manier gebeurt. En dat is een van de grote problemen die we bijvoorbeeld hebben in Nederland. Dat hebben ze in Brussel dan wel wat beter geregeld. Is dat wij nog steeds geen inzage hebben... in de afspraken die ministers en ambtenaren hebben... Eh, met bijvoorbeeld eh, bedrijven, maar met, zeg maar met alle lobbyisten. We hebben een lobbyregister dat niet werkt. Maar een van de meest schadelijke zaken... is dat de Tweede Kamer al in 2015 gevraagd heeft... om bij ieder stuk wetgeving een lobbyparagraaf toe te voegen. Waarin ze zeggen, nou, met wie is we nou eigenlijk allemaal gesproken? En dat wordt maar niet uitgevoerd door de Tweede Kamer. En vorig jaar heeft, uh, is er weer een motie ingediend... van waarom wordt dat ding nou niet uitgevoerd. Laurens Dassen heeft er bij de Algemene Beschouwing een vraag over gesteld. En ze weigeren het gewoon. En dat is natuurlijk de, 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 de keerzijde. Als je dus de, dat er wordt gelobbyd is logisch, maar we mogen toch wel weten hoe ons beleid tot stand komt en met wie de, de overheid dan praat. Ik neem een klein voorbeeld, dat denk ik mensen nog wel weten. De afschaffen van de dividendbelasting, wat toch echt een, een cadeautje is van 2 miljard aan, aan grote, twee grote multinationals. Dat stond in geen enkel uh, verkiezingsprogramma. Ik vind wel dat het dan goed is om te weten, wie heeft er nou met wie gebeld, dat dat opeens werd ingediend bij de Tweede Kamer. En dat, dat soort zaken zijn dus niet te achterhalen in Nederland.
0: En lopen wij als Nederland dan echt achter als we kijken naar de rest van Europa?
1: Ja, wij lopen ongelooflijk achter. We krijgen ook elk jaar um, flink op onze donder van de Raad van Europa... van de Greco, dat zijn de States Against Corruption. Um, en die doen el, jaar ja, op jaar het aanbevelingen. Het corruptieorgaan zeg maar. Ja, het ja. anti-corruptieorgaan, ja. En uh, die, daar krijgen we dan uh, van op onze donder. En elke keer wordt dan weer beterschap beloofd. En het gebeurt gewoon niet... En, en dan is er weer een schandaal nodig. Nou, het vorige schandaal wat de dingen in beweging heeft gezet... was Cora van Nieuwenhuizen, die uh, minister van Infrastructuur was... en toen lobbyist werd voor EnergieNL... waar he, de grote energiebedrijven bij zaten. Vroeger, trouwens, toen zij dat ging doen... zat Gazprom daar onder andere nog bij. En toen had zij daar ook, uh, was het wel duidelijk dat ze dat daarop al zinnen speelde toen zij nog minister was. In ieder geval een, een korte periode. Nou, en dan heb je dus ook een heel raar iets... dat er geen afkoelperiode blijkt te zijn in Nederland. Toen kwam iedereen in oproer en zei... moeten we dat niet eens gaan doen? Nou... Die is er ondertussen die afkoelperiode, maar er is nog steeds geen toezichthoudend orgaan. Uh, er wordt nog steeds niet consequent controle uitgeoefend. Dus al die wetgeving, die ja, hopelijk zit die in de pipeline. Er komt ook druk vanuit de Tweede Kamer. Er is net een motie, er is een, een initiatiefnota ingediend van Laurens Dassen en Pieter Omtzigt hierover. Maar de nood is echt aan de man, want hoe lang willen we dit nou nog traineren? Zeker als je ziet hoe weinig, uh, ja, hoe weinig vertrouwen sommige mensen nog hebben in, in de politiek en in de rechtsstaat. Dus laten we dit nou eindelijk eens een keertje gewoon goed regelen.
0: Maar dat het zo lang duurt met die wetgeving, heeft dat ook te maken met dat er heel hard gelobbyd wordt tegen deze wetgeving?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, dat zullen we niet weten. Omdat we, dat natuurlijk allemaal in het geheim gebeurt. Ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met de Nederlandse mindset. Hè. We hebben bijvoorbeeld bij het internationale anticorruptieverdrag... van de Verenigde Naties, de UN Convention Against Corruption... hebben ook een uitzondering bedongen op um, influence peddling, Vriendjespolitiek. Ja, wij vinden dat dat maar moet kunnen. Dus we, we denken, denk ik, toch dat we anders zijn dan anderen. En ik, denk, ik hoop dat met dit soort zaken, met, met Cora van Nieuwenhuizen... met, met uh, mevrouw Kroes, dat het toch wel duidelijk is... Dat je overal heldere regels moet hebben en dat mensen zich daaraan moeten houden.
0: Ja, en uh, we hadden het al over Greco, dat is dat uh, anticorruptieorgaan. Dat heeft in 2021 16 aanbevelingen gedaan om corruptie en lobby tegen te gaan in Nederland. En geen enkele van die aanbevelingen is uh, volledig overgenomen. Hoe kijken andere Europese landen dan naar Nederland?
1: Nou, een beetje meewarig. En met name als wij dan weer met ons opgeheven vingertje komen om anderen de les te lezen. En, uh, en of dat nou Hongarije of Polen is, waar natuurlijk een totaal onvergelijkbare situatie is, maar ook andere landen aanspreken op, uh, op, op hun gedrag. Ja, dan is het van jongens, zorg nou eerst dat je uh, dat je eigen boel op orde hebt. En dat is nu niet zo.
0: Dan uh, tot slot nog even naar mevrouw Kroes. Want de Europese Commissie komt dus nu in actie, wil opheldering. Maar ja, dit speelde in 2015, 2016. Ja. Heeft dat zoveel jaar na dato nog zin?
1: Dat heeft zeker zin. En ik vind het echt ontzettend stoer... dat deze onderzoeksjournalisten al deze informatie boven hebben gekregen. En helaas zie je het vaak dat men pas in actie komt... als het in de media komt. Dus wat dat betreft zie je wel dat uh, die, die vrije pers... en die activistische NGO's bij elkaar... ook echt een belangrijk onderdeel zijn van onze democratie... Ik denk dat ze niet onderuit kunnen en dat het moet. En als er inderdaad blijkt dat ze de regels heeft overtreden... en als er een straf komt, dan is dat ook een hele belangrijke waarschuwing... voor alle andere politici die proberen um, ja, dit op deze manier te doen. Want als het allemaal blijkt waar te zijn, dan kan het natuurlijk echt niet.
0: Hartelijk dank, Loes Wies van der Laan... De directeur van Transparency International Nederland.
1: Meer van de Nieuws BV?
0: Volg ons op Instagram.